0: El Embrillo de Estambul es una novela entrañable, escrita en verso, cuyo autor es el italiano Paolo Rumiz. De hecho, su subtítulo es Balada para tres hombres y una mujer. Y por lo mismo se disfruta más leída en voz alta, siguiendo la cadencia del verso y de la historia. La editorial mexicana Sexto Piso la ha publicado en una edición bilingüe, que la vuelve entojable como su mismo título. Leída en voz alta, la balada canta que no cuenta. La historia de Maximilian von Altenberg. Max, ingeniero civil austriaco que viaja a Sarajevo en una misión humanitaria en el invierno de 1997 y en una taberna escucha una antigua balada, Membrillos Amarillos de Estambul, cantada por Masha Dizdarevic, de cuya belleza queda aprendido. La voz cantante de la narración es alguien que escuchó la historia de boca del mismo Max, uno de quienes le pedían que la escribiera y Max se negaba diciendo porque si os la cuento con mi voz, la siento más sincera. Escribir es más frío, sin pasión, un acto notarial y miserable. Y esta no es una historia que se lea, es una historia para ser contada en invierno. Por eso no lo haré, ya que prefiero dejarla que fermente hasta que alcance la consistencia de una bella hogaza cocida al punto, tostada y redonda, como el horno de mi panadero. Después me dijo a media voz, Continuó la voz narradora. Se escribirá en un libro, estoy seguro. Otro lo hará y podría ser tú, cuando deje de estar entre vosotros. Y eso fue en verdad lo que ocurrió. Un día gris, plomizo, el mes de enero, Max emprendió su viaje para siempre, dejándonos sin voz un poco a todos. Después de contar las tres bellísimas parábolas del pastor que busca su oveja, de la mujer que busca su moneda, y del padre pródigo que sale al encuentro de sus dos hijos, Pareciera que la siguiente escena en la narración del evangelio, otra parábola, habla de la conciencia que tenía Jesús acerca de su propio ministerio, su misión como salvador, o al menos, la conciencia que la comunidad cristiana de Lucas tenía de Jesús y de su misión. Una parábola de la que ya en el siglo IV San Ambrosio de Milán leía en clave cristológica. Una parábola con las claves para comprender la acción del protagonista de esta historia que es el evangelio narrado por San Lucas. ¿Por qué cuenta Jesús una parábola tan extraña como esta? ¿Qué tiene de parecido con el reino de Dios un administrador acusado ante su amo de no cumplir adecuadamente con su misión? Pareciera no tener lógica. El amo está a punto de liquidar al administrador y este, pensando en ganarse el favor de la gente para cuando caiga en desgracia, es al final de cuentas mantenido en su cargo. Es importante la secuencia de la narración la cadencia marcada por las escenas anteriores en el Evangelio. Es importante recordar que Jesús ha sido invitado a comer en casa de un fariseo connotado, y que ahí Jesús criticó a quienes buscaban los primeros lugares, comprendiendo que el comportamiento de cada uno de los invitados era el reflejo de sus propias vidas. Jesús exhortó a más bien invitar a los pobres y a los enfermos, a los que no pueden corresponder a la comida con otra. De esa manera, dice habremos ganado un tesoro en el cielo. La respuesta de los fariseos fue la ironía, la burla hacia Jesús. ¿Qué dicha estar en un banquete así, así como los de Jesús. Después Jesús aceptó junto a sí a publicanos y pecadores, traidores a la propia patria, que cobraban impuestos para el opresor imperio de Roma y lucraban a costa de su propio pueblo. Y a ellos, los excluidos de la salvación a los ojos de escribas y fariseos, a ellos Jesús les habló del amor de Dios Les cantó en tres parábolas el misericordioso y salvador amor de Dios Que es como el pastor que busca la oveja que se la ha perdido Como la mujer que barre cuidadosamente a la casa para hallar la moneda que se le ha extraviado Como el padre que sale a esperar al hijo que se fue y cuando vuelve corre a su encuentro para cubrirlo de besos Y luego sale a rogar al hermano mayor que no se ha ido de casa pero que también está perdido Para que comparta su alegría el final de la escena de hoy está en la línea de las anteriores en lo que se refiere a Dios el dinero No se puede servir a Dios el dinero, esto es claro Y sin embargo no es suficiente para explicar la parábola del administrador astuto y acusado La escena como decía San Ambrosio se comprende a partir de Jesús Porque en efecto es de él de quien se dice que es criticado Y lo es por escribas y fariseos esto es, por quienes dicen ser los expertos en interpretar la ley y por lo tanto, la voluntad de Dios. Desde esta perspectiva, el hombre rico dueño de los bienes es el Padre. Los acusadores son los escribas y fariseos, y el administrador acusado es Jesús mismo. De Jesús, nos consta que es el amor encarnado de Dios. Y es este amor el único bien que tiene que administrar y Jesús lo ha administrado pródigamente compartiéndolo con quien tiene mayor necesidad de ser amado los pobres, los enfermos, los excluidos todos cuantos socialmente eran tachados y a quienes religiosamente se les consideraba castigados por Dios no sorprende que escribas y fariseos en alguna o en muchas de sus oraciones acusaran a Jesús ante su Padre de andar derrochando su amor entre quienes no lo merecían de hecho, el relato no dice que fueran ciertas o falsas las acusaciones en contra del administrador, ni que éste malgastara el bien, la riqueza de su amo. Y paradójicamente, con su manera de comportarse, de vivir, de predicar, Jesús redujo las cargas de los deudores del Padre, perdonó la culpa de los pecadores, sanó los dolores de los enfermos, echó abajo las razones para justificar la exclusión de los marginados y validó la equidad entre hombres y mujeres. Y cuando el Padre vio el comportamiento astuto y efectivo de su administrador, se puso tan contento que lo alabó y lo ratificó en su cargo. Y esto también lo vivió Jesús. Sus acusadores lo condenaron a muerte y lo llevaron a la cruz. Pero el Padre lo levantó de entre los muertos y le restituyó la vida en plenitud. Lo exaltó y lo sentó a su derecha. Con ello validó su administración, su dispensiosa, su generosa vida de amor compasivo, misericordioso y fiel su lógica salvadora y también a uno le queda claro que la lógica de Dios y por lo tanto la clave para tener realmente eso que se llama el éxito en la vida no es la acumulación de dinero y bienes materiales ni el prestigio y la fama sino el generoso derroche de la vida en favor de los más necesitados de ella como Max, el protagonista del membrillo de Estambul no es Jesús quien ha escrito su propia historia como si fuera un acto notarial Como si se tratara de un acto notarial Son otros quienes la han contado Otros Que no buscan dejar registro entre notarios Sino dar testimonio del desborde salvador de misericordia Que recibieron en Jesús de parte de Dios nuestro Padre Una historia que merecía ser contada Un amor que merece ser cantado Una misericordia que deja en la boca El dulce sabor de la salvación